0: Pallopojat podcast. Ja muiden jalkapallo keskusteluehdomainen rinnalle nousee nyt Poikeen podcasti. Meitä on täällä studiossa minä, JP Partiainen, ja vastapäätä istuu Hienopea asioita, mitä Pori on Suomelle tarjonnut heti muuflonin pienpanimon jälkeen, Teemu Aimia. Teemu, miksi me ollaan pallopojat?
1: No pallopojat nimi varmaan juontuu omaa nuoruuteen, kun sillä on vielä... Tuli itsekin pelattua, silloin valmentaja tuli kysyttyä tämä kolmen B-sääntö, pullo, pallo ja no kolmannen peen sitten voi jokainen miettiä, että mikään nuorta miestä siinä vaiheessa voi myöskin kiinnostaa, mutta niistä
0: valikoitu kuitenkin se pallo, pallo ykköseksi. No, jälkikäteen helppo viisastella, mutta mielestäni aika hyvän valinnan teit, tai oikeastaan tehtiin. sama mieltä, sama mieltä. Liittyyhän nuo pallot, pojat ja euro-pallo. Hyvin yhteen. Oletko ikinä ollut pallopoikana?
1: No, itse asiassa nuorempana, kun Porissa Kuule kasvoin, niin silloin vielä FC Jats pelasi liikassa. Niin siellä nuorempana pikkunallikkana ne niin ole. Siellä on ollut pallopoikana
0: liikassa. Aivan. Itse en ole ikinä ollut lähellä mutta ei se mitään. Ööp. Ketäs me oikein olla? Niin, me ollaan ehkä tämmöisiä. Amatööri-futiksen
1: seuraajia, meillä on vahvoja mielipiteitä omasta seuraamisen kohteistamme, mutta siis jalkapallon suurkuluttajia. Itse olen pelannutkin, tähtäsin jopa ihan uraksi, mutta 18-vuotiaana jalat sanoi itsensä irti ja nyt olen sitten todella vahva penkkiurheilija futiksen osalta.
0: Eli klassinen nyrkytarina siis? Se Se klassinen tarina. Joo, no mä tuon tähän vähän tällaista journalistisempaa näkökulmaa, millä ei ole mitään tekemistä kuitenkaan tällaisen journalismin kanssa, mutta eikä siinä mitään. Molemmat käyttää ehkä vähän liikaa tunteja ja seuraamiseen ja FIFA, FIFAsta sitten takaisin.
1: Joo, joo, niitä tunteja ei kannata lähteä laskemaan, niitä. Niitä kyllä kuluu, mutta kyllä ne myös antaakin. No viva kyllä ei henkilökohtaisesti anna yhtään mitään, mutta... No tunteita ja vihanpurkauksia
0: lähinnä, mutta
1: se on aina... Se on se kiva fiilis, kun sä avaat sen ja ai että tästä tulee hyvä päivä, mutta vituukshan sekin menee.
0: Näinhän silleen saa. Se mutta joo, meidän podcasti sisältää tuntevan asiatonta tekstiä, puhetta jalkapallosta ja ilmiöistä sen ympärillä. Tässä jaksossa käsitellään aika vähän uutisia, mitä on tässä tullut. Sitten korkataan niin sanotusti jalkapallo takaisin maailmaa ja sitten lopuksi vähän FIFAsta vielä juttua, että jos joku näistä kiinnostaa, niin pysähän kuulolla. Kallopojat potkii säkit tyhjäksi. Ja tähän heti kättelyssä vähän uutisia. Mitä, onko sulla kerätty klippejä valmiiksi? Muutamia uutisia, että mitä meidän piti tässä käsitellä. Joo, on ollut tuolla pari, pari
1: nostoa, mistä olisi ihan hyvä, hyvä käydä läpi.
0: Joo, meikä, meikä on täällä ensimmäisen noustaa, kun Sergio Aguero on varmaan tullut sinullekin vastaan noita Instagram-videoita, missä Janari pelaa vähän FIFAa ja striimailee. Kyllä, kyllä ei ole voinut välttyä näiltä. <laughs> kyllä, kyllä. Ja tämän uutisen mukaan niin Aguero on ollut vähän vihainen siitä, että kun hän ei ole saanut tällaista Pro korttia itselleen Fifalta, mitä näin yleensä kaikki ammattipelaajat saa, niin hänelle nyt sitten vihdoin sellainen annettiin, että sai tällaisen 99 rated kortin.
1: No joo, se varmasti lämmittää kyllä Aguero mieltä, että hänellä on aina yleensä ollut se 90-kortti ja on itsekin tykännyt käyttää häntä kyllä pelissä. Että on ollut, on ollut terävä
0: kaveri kyllä. Toisaalta, jos se 99 kortti voinut saada pelaamalla hyvän kaudenkin, niin olisi saanut sitten Tiimohto Siisani, Niin, totta.
1: Hyvähän se on suolata sepiä tolla tavalla. Sepiä? Niin, sepi. sepi. Kyllähän noilla kaikilla valjolliikatähdillä aina oma Oma suomalaisversio myös siitä nimestä on. Vai? Seppi. Niin, Seppi. Sergio Seppi. Onko tää taas näitä
0: sun Finglis-versioita näistä pelaajista vai?
1: Joo, joo. Sieltä City-puolustuksessa löytyy Joni Kivekset ja Kari käveliä myös. Osaatko yhdistää? <lacht> kyllä mä oon
0: joskus kuullut sun John Stonea ja <lacht> Walkeria näinä kutsuva, mutta ei, ei noin kyllä ainakaan mun osalta jatkoon
1: Aja, ah, No, jänne juttu. Mitä mieltä sitten Harri Mäkipurosta?
0: No, eikö Harry Magairella olisi parempi vaikka Harri Mäkinen tai joku tällainen?
1: No, sekin toimii. Sekin toimii, joo. Mutta hieno juttu, että aguero on saanut itselleen nyt se pro kortin Ja tota, voi nyt sitten tyytyväisin mieli pelailla FIFAa. toivottavasti onnistuu maallin teossa, että videolla ei ainakaan siinä onnistunut ja... Manasikin tätä hyvin samalla tavalla kuin videopelissä. Hänen oma pelaajansakin.
0: Se oli kyllä ihan hauska. Propsit siitä hänelle. Mikäs sulla on siellä uutisen?
1: Joo, pysytään Englannissa. Siellä Tottenhamin supertähti Harry Kane. Meidän tuttu hahmo. Niin tota, hän on lähtenyt tukemaan hänen vanhaa seuraansa. Leiton Orientia. Ja hankkinut kolmen vuoden pelaaja paita sopimuksen siten että hän on vastuussa kaikista paita rahoista ja tämä on aiheuttanut hienon ilmiön Leiton orientissa. Joo, onko se, se on siis nostanut <köhö> seuran paitamyyntiä. Joo, kyllä vaan Harri tota, on painottanut näihin paitoihin kaikkia tukilauseita lähihoitajille ja muille koronaajan super super jotka ovat auttaneet meitä yli tämän pandemia-ajan ja nämä paidat ovat lähteneet ihan vallan hyvin myyntiin, että siellä on kuulemma vuorokaudessa myyty saman verran kuin normaalisti puolessa vuodessa. No, hieno mies. Ilmeisesti tämä meidän hurrikaani. Kyllä, no sieltä tuli taas sitten vastine hurricaneille. Tunnetaan myös hurrikaanina saan Hieno mies, hieno pelaaja, mutta ei se ihan hirveän hyvän näköinen kaveri kuitenkaan ole.
0: <tos> no eikös Guardiola joskus sanonut, että parhaat pelaat jää penkille, jos naamaan katsoo? No
1: tuo on aika karu, karu lausunta, mutta sillä mielipitellä niin kyllä. Sinne Keinin kanssa seuraa penkille tekisi ainakin Frank Ribery. <tos>
0: Arpinaama kyllä. Kyllä ysiliinkin kyllä mun puolesta sinne voi laittaa. No joo, kyllä ytykän voi sinne heittää ainakin helposti myöskin. Mut joo, mennään eteenpäin. Seuraavaksi täällä on Ilta-Suomilta aika, aika tota, mielenkiintoinen otsikko, että Futiksen paha poika paljasti tv hurjat pokeritappionsa. Täysin käsittämätön Jaha. summa rahaa. Ja kyseessä on siis iltalehden mukaan, niin Nichols Bentner on hävinnyt sitten... sitten tota, 50 miljoonaa kruunuaa eli 6,9 miljoonaa nettipokeri. Siinä on jonkin verran rahaa laittanut poika sitten. No joo, toivottavasti poja
1: pankkitili kestää tämmöiset tappiot. Et tuntuu, että Niklakselle ei
0: suju oikein pelikentillä tai niiden ulkopuolellakaan. Niin, ei sillä vissi ollut sopimustakaan hetkeä oikein mihinkään seuraan. Että...
1: Niin, janna juttu. Nyt varmasti korona-aikana ollut enemmän kotona vähän pelailla unipetti bokserit jalassa siellä. <tosimus> Koittanut toivoa vähän
0: tuota, palkoilla ja vastinetta. mutta... No, luulisin, että unipet vähän voisi antaa anteeksi. Kuitenkin, kun kerran veteli maalin jälkeen tuuletti-bokserit näkyvissä silloin 2012 EM-kisoissa. Mutta en mä kyllä silti laskisi penteriä niin pahaksi pojaksi. Ehkä fudiksen pahasta pojasta mieleen, että Joey Barton tai tai joku, tämän tyylinen. No joo, ja ihan vaikka Slaattan, joka lyö kyynärpäillä
1: hampaat kaikilta kurkkuun, niin se on ehkä enemmän sellaista paha poikamaisuutta. Mutta ei, ei se mun mielestä, että sä vilauttelet vähän poksereita tuolla tehdä pahapoikaa. pahaa poikaa. Et, tota esimerkiksi, no meidän, meidän kaikki ei tuntema Jari. Niin. Kuningas Jari. Niin, silloin kun hän palasi Euroopan ja tuli... Tui hoitikoon ja Lahteen ja paino 36-vuotiaana sakserimaali. Niin mietikö hän olisi juossa kulmalipulle ja lyönyt pelisortsit nilkoihin ja esitellyt
0: veikkauksen boksereita. <tum> <tum> niin olisiko se tehnyt Jarista pahan poja? No kyllähän kuningas Suomessa tehdään ihan mitä vaan vaikka olisi vetänyt housut kinttuunsa sen maalin jälkeen. Kyllä heittänyt pikkua hulino siinä, mutta... <tum> <tum> se olisi ollut lahdessa olevan patsaskissa vähän erilaisen ilmeen kuin... <tum> Nykyään, jos on olisi tehnyt. Mutta joo, sulla on joku uutinen siellä vielä. Joo, tosi Samu vielä yksi yks uutinen vielä.
1: Mennään tuonne Bundesligaan. Siellä Augsburg aloittaa kauden ilman päävalmentajansa. Mitäs siellä on kaveri tehnyt? No siellä Augsburg päävalmentaja, niin hän on sanalla sanaa ollut heikko. Että hän on ollut ihan nimensä, nimensä veronen, eli puhutaan Heiko Herrlichistä. Niin tota, hän on sortunut pikkukauppa No
0: mitäs? kauppa Niin, kun
1: Bundesliga on tehnyt sen linjauksen, että kaikki, niin kuin valmentajat, managerit huolta, kaikki pitää olla kaksi viikkoa karanteenissa ennen kauden alkua, mutta Heiko oli heikko. Heikon oli saatava ihovoidetta ja hammastahnaa.
0: Ihovoidetta ja hammastahnaa, kaupasta hakenut koronakaranteenissa.
1: Kyllä, Heiko... Hei, kun paineli hotellista lähimpään supermarkettiin ja kävi sieltä muina miehinä hakemassa ihovoidetta ja hammastahnaa ja palasi sitten hotelliin.
0: <tos> Kameralla on karanteenissa loppunut sitten voiteet ja hammastahnat, niin päätin hakea lisää. No, niin, mä olisin ehkä ymmärtänyt, jos olisi huumeita tai alkoholia hakenut, niin sitten olisi voinut. Niin,
1: niin, olisi ehkä olla semmoisia välttämättömämpiä. Okei, okay, hammastahan menee, mutta mä en edes halua tietää, mitä Heiko on tehnyt ihovoiteella itsensä kanssa kahden viikon karanteenin aikana. Mutta tosiasia on se, että Heiko on nyt bännätty tästä bundesliga koronajälkeisestä avauspelistä ja Augsburg pelaa ilman päävalmentajansa.
0: Tarkoittaako tämä nyt, että Heikon työpaikka saattaa olla
1: Heikolla jäillä? No, hyvin todennäköisesti. Ja mä luulen, että Heikon dietti on myös kärsinyt tämän koronakaranteenin aikana, koska hän lupasi, että hän jättää kaiken sokerin ja herkun, mutta media on kyllä pongannut hänet syömässä
0: sokerimunkkia myöskin. Selvä. Okei, me, me ollaan tosi pahoilla. Mennään, mennään seuraavaan, seuraavaan aiheeseen. Pallopojat, rakkaudesta nahka kuulaan. Mutta tosiaan, urheilu jatkunut, elämä taas alkanut. Bundesliga aloitti nyt viikonloppuna. Katoitko pelejä? Kyllä, se oli pakko
1: katsoa muiden miljoonien katsojen mukana. Että tätä tätä oli odotettu
0: melkein se pari kuukautta, että huippurheilu palaa taas TV-ruutuun. Joo, tää luin hauska. Uutisen, että Viaplayn tässä Bundesliiga avauksessa niin oli 400 prosenttia enemmän katsojia kuin edellisessä tuota, bundesliga Että Vissiin oli pari muutenkin henkilöä ollut tästä kiinnostunut. Ilmeisesti oli ainakin uutisoitu,
1: että Kylienpappeja, Slaattania ja muita näitä ihan julkimoita ja muiden sarjojen pelaajia ovat, myöskin ovat tolleet vastaanottimien ääressä, kun Bundesliigan on pyörähtänyt taas käyntiin.
0: Kyllä, kyllä. Ja itse nostona siellä vielä, niin huomasi kyllä, että heti tuli nukuttua vähän huonommin kuin esimerkiksi maanantaina. Piti katsoa se iltapeli ja aikaisin kuin herätykset, niin ehkä se on ihan ok vaikutus sitten. Kyllä, se on sitä paluuta oikeasti normaalin arkeen. Niin, kyllä, silmepusseen ja ärtymysten myötä. Mutta siellä on ekana matsina, tai ehkä odotetuimpana matsina, oli Dortmundia ja Schalken välinen. Dortmund voitti matsin 4-0, ja eihän se Schalkella nyt hirveästi ollut sanottavaa tähän. No
1: eipä juuri, että se vähän kyllä pääsi yllättämään se taso, tasoero, että molemmilla joukkoilla kuitenkin se kahden kuukauden tauko alla, ja tasoeron ei pitäisi olla noin iso, mitä se nyt kentällä oli, mutta Borussia oli kyllä oli valmis, oli valmis otteluun, ja siellä noin yksilölliset erot nousi kyllä selvästi esille, että Brandt keskikentällä ja Holland kärjessä niin nousivat kyllä Kyllä hyvin edukseen ottelun
0: aikana. Kyllä, kyllä. Ja etenkin Brandt pelasi tosi hieno fulista mun mielestä. Ja samoin Guerrero kahdella maalilla ja Torgan Hazard teki yhden. Niin muutenkin nämä kaverit olivat hienosti esillä mun mielestä matsin aikana. Että niin kuin sanoit, niin ne tähtipelaajat nousee sieltä esiin. Ja tähtipelaajasta puheen ollen, niin Schalke maalivahti.
1: No joo, ei ollut ihan paras päivä hänellä. Että sanotaan tämä Torgan Hazardin maali. 3-0 maali, niin se pääsi vielä luvattoman helposti. Sanotaan, että totta kai laukaus oli hieman odottamaton, mutta se tuli boksin ulkopuolelta ja pitäisi kyllä joka kerta jäädä tämä maalivahdin haltuun, mutta ensimmäiset kaksi maalia ei oikeastaan mitään mahdollisuuksia Hollandilta, ihan käsittämättömän hieno ohjaus ensimmäisessä maalissa ja ei ollut salkki kyllä mikään uran Joo,
0: ei siellä herra Schubert. Hänhän on siis Schalken kakkosmaalivahti, että heidän ylivoimainen ykkösveskahan on tuo Nybeli, joka, joka siellä nuori lupaus, mutta hän siirtyy nyt tämän kauden päätteeksi Bayerniin, niin sen takia Schalke on tehnyt päätöksen, että häntä ei peluuteta ja tämä on sitten se, missä se näkyy. Seuraavana matsina tämän salit enemmänkin tota, seurannut niin Bayern Münchenin ja Union Berlinin matsi mitäs siitä nousi? Miettillä. Joo, ihan mielikin, haluaisin katsoa Union Berlin kuitenkin liika nousi
1: ja, ja kaikki nyt tuntevat Bayern Münchenin ja heidän tähtensä. Haluaisin nähdä, että näkyykö se tasoero niin vahvasti kuin tuossa Porsche- ja schalke mutta ei, ei mielestäni tasoerot eivät olleet kuitenkaan niin, niin räikeät, että sanotaan pelin taso mm, oli melko rauhallinen, ei ollut hirveän hurlumheipalloa, että molemmat... Enemmänkin vähän pakitteli ja mitäköhän tässä tapahtuu ja sanotaan Münhänsä ehkä vähän onnekkaankin rankkarin siinä ensimmäisen puoliskon lopulla, kun purku, purkupallotilanteessa Münchenin kaveri ehti kuitenkin pallon ensin ja kopautus jaloille ja tästä Lewandowski 11 metriin ja siitä voi kyllä kuuleet jo arvata, että mikä on lopputulema, kun Lewandowski on ampumassa rankkaria.
0: Kyllä, kyllä. Voitaisinko sanoa, että ihan perus tällaisella rutiiniesityksellä sai sitten Bayernin vierasvoiton Berliinistä? Joo, aika lailla
1: rutiini, voitto, että sitten toisella puoliskolla vielä kulmopotkustava vart. Pukkasi hienon maalin ja tulosta alueelle 2-0 ja se riittää Münchenille oikein, oikein hyvä kolme pistettä plakkariin ja varmistelin siellä sarjataulukon kärjessä. Jeppistä,
0: siellä oli sitten viimeisenä toi maanantai-illan ottelu, suomalaiskohtaaminen, Verde Bremen ja Kussenin välinen matsi, ja siis todella viihdyttävä, mä tykkään Leverkusenin pelistä, tästä hei pallosta nopeasti ylös vaan, ja siellä sitten katsotaan mitä saa aikaa, ja Havertz kaksi maalia, mitä mieltä tästä kyseistä Jantterista
1: No, sanotaan Saksan maajoukkue ainakin kiittää, että sieltä alkaa näitä uusia nuoria tähtiä nousemaan Brandt Havertz kaiken kärjessä, että keskikenttä on kyllä turvattu pitkälle tulevaisuuteen. Ja todella tekninen kaveri, pystyy laukomaan molemmilla jaloilla, pystyy ratkomaan pelejä henkilökohtaisella panoksellaan, niin ihan hänelle peruskauraa oleva ottelu, mutta hän, hän kyllä jättää aina jälkensä. Kentällä. Ja tästä nyt on se kaksi maalia tosissaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja Aleverkussen muutenkin, niin siis tuntuu, että Preemin oli tässä todella iso vastaan tuli. Ja se yksi maali, minkä, minkä Kebre Selassi siellä kävi iskemässä, se oli aika, aika onnekkaasti meni Radetskin selän taakse. Että veikkaan, ettei Moisanderilla hirveän positiivisia tota, muistelmia tästä matsista jäänyt. Moisanderhan siellä kelta se otti. Ja se puolustus muutenkin koko joukkueelta oli aika, aika ala-arvosta.
1: Niin, sanotaan, että Leverkusten teki niin paljon tilanteita, että paine kasvoi vain liian suureksi Premenin puolustukselle. Sieltä tulee ne väkisin tarvittavat maalit Leverkustenille. Mutta molemmille joukkoleille kyllä voi myöskin hattu, että juustoja kilometrejä tuli ihan hirvittävä määrä. Molemmille joukkoleille yli 120 kilometriä juostuna, mikä tarkoittaa kuitenkin jokaiselle pelaajalle henkilökohtaisesti yli 10 km juoksu suoritusta kahden, kahden kuukauden koronatauon jälkeen niin
0: loistava suoritus ainakin kunnon osalta Kyllä, kyllä. Ja tästä on hyvänä aasinsiltana voimme mennä eteenpäin niin mitä meillä jäi viikonloppun Bundesliiga avauskierroksesta kun kausi sai uuden alun niin sanotusti, niin mitä meillä jäi käteen? Et puhuit tuosta Tuosta juoksusta, niin yllättävän paljon pelaat juoksi, että tempo pysyi kovana. Siellä oli pidetty, pidetty kunnosta huolta. Toisaalta kahdeksan lihasvammaa nähtiin, nähtiin tota, ö, yhteen sitten ensimmäisen kierroksen aikana. Että onko tämä just se, mitä tota ottelutauko sai aikaa? Kyllä, mä syyttäisin tästä
1: aika pitkälti ottelutaukoa, mutta myöskin sitten vähän ehkä pienempien seurojen, pelaajien kunnon seurantaa ja sitä ylläpitoa. Eli nämä loukkaantumiset hän saattui lähtökohtaisesti vähän pienemmille seuroille, näillä isommilla seuroilla, kuten München, Borussia Schalke, niin heillähän on paljon isommat resurssit ja mahdollisuudet valvoa ja valmentaa myös etänä näitä pelaajia, pitää heidät fyysisesti kunnossa. Mikä sitten näkyi myöskin ehkä tällä ottelukierroksella, että isot olivat isoja ja pienet olivat enemmänkin vastaan tulijoina.
0: Joo, no mun mielestä mä olen sitä mieltä, että, että ihan sama mikä seura, ihan sama kuinka korkealla tasolla oot, niin jos sä oot ammattijalkapalloilija, niin se, että sä pidät itsestäsi huolta tällaisen tauon aikana, niin pitäisi olla se sun duunis oikeastaan. Että, et jos et saa valmis otteluihin, okei, tulin lyhy- lyhyellä varotusajalla, viikon varotusajalla, oli yhdessä ehitty reenaamaa, mutta kyllä sun pitäisi sellaisessa kunnossa olla, että saat 90-sä ihan samaa, vaihtopelaaja vai avariukko. Et toisaalta et sä pysty sitä pelitilanteita harjoittelemaan tietenkään yksin, mutta, mm. mutta tota, niin kuin sanoit, niin isoilla ti- jengeillä on paljon paremmat resurssit sen toteuttamiseen, mutta vähän voi piikkiä antaa pelaajillekin omasta mielestä.
1: Kyllä, mutta Liikahan tuli tässä myös vastaan lisäämällä nyt noita vaihtojen määrää. Eli nostettiin sitä perinteisestä kolmesta vaihdosta viiteen vaihtoon, mikä oli mielestäni oikein piristävä uudistus. Ah jaa, että kaikki uudistus, mitä jalkapalloon tehdään, niin ei ole huonoja vai. No ei välttämättä varrista olla, nyt edelleen vähän kahta mieltä, vähän riippuen Liikasta ja toiminnan tasosta, mutta tuo viisi vaihtoa niin mielestäni on... Sellainen muutos, mikä voisi ehkä jopa jäädä elämään ja futikseen, koska näen, että kahden vaihdon lisääminen niin se tuo ottelun lisää tempoa ja lisää variaatiota. Se tuo valmentajalle mahdollisuuden käyttää erityyppisiä pelaajia saman ottelun aikana, joka taas mielestäni lisää ottelun viiden arvoa samalla.
0: Toisaalta joo, että kyllähän se just nämä nuoret pelaajat saa sitten enemmän mahdollisuuksia niiden jämäminuutteja ehkä enemmän, niin se toisaalta voisi olla hyvä lisä. En tiedä onko viisi liikaa, tuokse liikaa vaihtoehtoja ja miten yleisön ottaa vastaan, mutta ainakin näin alkuun niin on hyvä tällainen testi, että miten se vaikuttaa peliin. Kyllä, ja sitten vielä sekin
1: positiivinen, että joukkueita joskus joutuvat otteluruuhkiin, on vaikka kupin, tämppärin ja liikan pelejä samalla viikollakin pahimmillaan, niin tämä antaa samalla mahdollisuuden kierrätykseen paljon enemmän. Totta,
0: mutta sitten taas isoilla seuroilla enemmän kierrätettävää, että lisääkö se sitten tasoeroja taas. Mut se Ihan hyviä pointteja, hyviä pointteja. Kyllähän se katsaan silmissäni. Niin... Tuo siihen lisäarvoa. Se mitä muuta noista matseista, niin tuuletukset. Siellä Turam heitti pikku Fortnite-tanssit tehdessään maalin Frankfurtia vastaan. Ja sen sellaisia. No joo, siitähän oltiin annettu ihan liiton
1: puolesta ohjeistukset, että tuuletuksia ei saa toteuttaa massa toteutuksena, vaan pitää nämä etäisyydet säilyttää myös maaleja tuulettaessa, niin tästä nähtiin kyllä erilaisia variaatioita. Esimerkiksi Erin Braut-Holland, joka avasi Bundesliigan Maaliiloittelun ei sinänsä yllätys, että juuri tämä nuori, nuori tähti sen aloitti ja hänkin tuuletti maalia siten, että hän oli kulmalipulla yksin tanssimassa ja muut joukkuekaverit tapo- taputtivat hyvän etäisyyden päästä hänelle. Meillä on huvittaviakin tuuletuksia. Otko nähnyt sitä
0: Hollandin haastattelua tästä tuuletuksesta. Mm, en, en itse asiassa. Joo, siitä oli hauskat hauska, tuota, leikkaukset tehty tästä kyseisestä haastattelusta. Että, että, tota, ö, hän kysytti, että miksi menit keltaisen seinään eteen yksin tanssimaan, vaikka ei on ollut ketään eikä niin, kyllä. saanut kaverit tulla mukaan. niin Hän vastasi siihen kylmästi, että why not? Että kannattaa katsoa se koko haastattelu. Leikattu, leikattu versio vähän ehkä hämärtää sitä kokonaisuutta, mutta Aika päällikkömäisesti siihen vastas. Ja hmm. äm, hän tekee mitä haluaa. <laughs> no kyllä, noilla näytöillä saa jo mun puolesta tehäkkään. Mutta tota, sitten tosta dortmundia välisestä, niin juuri kun Hollandan, tota maalin tekni niin tätä ennen, niin Todibo, Todibo. oli käynyt vähän hettämässä Jerryä Hollandille. Joo, omalla äidinkielellään
1: vähän, sanotaan, herjannut Hollandin, iso tai mummoa ja, ja, ja muutama hetki tästä tilanteesta, niin Holland kuittasi tämän tilanteen tekemällä maalin, niin eipä sitä oikein paljon paremmin voi kuiteta tämmöistä huutelua niin sanotusti.
0: Kyllä, kyllä. Et noista huuteluista, niin nyt kello katsoi ja häiritsikö se suo vai näytkö jotain positiivista? No oikeastaan se vaan muistettiin omista josta nuoruudelta,
1: eipä meidän a pelejä ollut kuin ehkä se kourallinen ihmisiä katsomassa, niin sieltä kyllä kuuluu aina vanhempien ja valmentajien huudella oikein selkeästikin sinne kentälle, niin se ehkä herätti pieniä muistoja sen kannalta, niin se toi ehkä semmoista tietynlaista autenttisuutta siihen pelaamiseen. Totta kai fanit luovat sen tunnelman sinne stadionille, mutta nyt kun seuraa se TV:stäkin tv ottelua, niin sieltä ihan selvästi kuuluu kaikki ohjeistukset, mitä vaikka topparit huutaa keskikentällä, mitä maalivahti ohjeistaa puolustusta, miten valmentaja kehottaa vaikka joukkuetta tiimi, tiimiprässäämiseen tai muuhun, niin se mun mielestä jopa tuo itse katsoja siihen otteluun
0: lähemmäksi. No ainakin foodish sunlaiset voi sitten käytää olla kuunnella, että mitä joku siellä ranskaksi tai saksaksi huutaa, niin Kyllä, se varmasti olla sen taktisen lisän katsojalle tuo, ja kyllä, se paremmin keskityt siihen peliin sisältöön. Mutta tällaiselle vihe katsojalle, niin se oli kyllä se niin autenttisuus, mitä sanoit, niin just se, että sieltä kuuluu potkut, sieltä kuuluu kaikki tuskan karjasut. Ja etenkin se, mikä oli hauskan kuulostaa, että kun Hazard esimerkiksi tykitti sen suoraan syötöstä sinne maaliin, niin verkoheiluminen kuuluu aika. Kyllä, kyllä, tätä
1: sen. juuri tarkoitin, että tulee tämmöisiä uusia
0: ääniefektejä ottelusta
1: esille. Mutta totta kai fanit, fanit luovat sen tunnelma sinne stadionille. mynhenin ottelun jälkeen Thomas Müllerkin oli vain kommentoinut ottelu, että tuntui kuin ne, että nelikymppiset sedät olisivat iltavalaistuksessa vähän potkiskelleet palloa. Että kyllä fanit, fanit sen tunnelman sinne tekee ja siellä on paljon hienompi
0: pelaajillekin pelata silloin sitä lajia. No, jos hän haluaa tietää, miltä näyttää, kun vanhat papat tai paskat jalkapalloilijat iltahämärässä pelaa, niin voi tulla katsomaan noita Helsingin alasarjojen matsaa, että aika kaukana tuosta, mitä nähtiin, se loppujen lopuksi sitten on. Mutta sitten fanit, kun puuttu, niin onko kotietu menetetty jalkapallossa nyt tämän kauden loppuun?
1: Niin, nyt hän taisi tulla vaan Ensimmäisellä ottelukierroksella yksi kotivoitto Bundesliigassa, joka on tietysti poikkeuksellista. Mutta katsoo noita XGA-mäppejä, ja maaliodottamia, niin niiden mukaan kotijoukkueen tai kotijoukkueiden olisi pitänyt voittaa, voittaa enemmän näitä pelejä. Mutta kyllä, mä näkisin, että sieltä se pieni kotietu on nyt riistetty pois. Esimerkiksi miettii Borussian kotikenttää, niin siellä on aivan käsittämätön fanijoukko, joka mylvii ja huutaa täydet 90 minuuttia tämä kuuluisa keltainen muuri. Nyt kun se poistetaan sieltä, niin on se pelistä yksi iso elementti kuitenkin otettu pois. Ja ei ole ehkä niin
0: suuria paineita sitten vierasjoukkueellakaan. No kyllä, kyllä. Ja se mitä tässä on paljon nostettu esille niin se että, ja mitä on ihan tutkittukin, niin tuomarit tekee helpommin kotijoukkuen eteen kotijoukkuetta suosivia päätöksiä, kun on se yleisön paine. Niin on hauska sitten nähdä, että miten, miten tästä, kun yleisö otetaan pois, niin nähdään tutkimuksia verrata aiempiin, että vaikuttaako se oikeasti näihin päätöksiin. Mm. Mutta sitten taas toisaalta, niin onhan siinä kotistadionissa niin pelaajille, joukkueille niin ne omat jutut. On, on, on ja kenttien kokokin
1: vähän vaihtelee ja sanotaan nurmikon laatu ja taso totta kai myös vaihtelee, Ä, tuttu ympäristö, kaikki siellä voi olla merkkejä siellä vaihtopenkin puolella, että tiedetään missä vaikka pressin taso kuuluu olla tietyissä tilanteissa muuta. Onhan siellä kotijoukkoilla aina, aina totta kai kenttään sidottuja etuja, mutta kyllä se fanien, fanien ja tunnelman puuttuminen niin tietysti vaikuttaa siihen
0: pelaamisen tasoonkin. Kyllä, kyllä. Ja nurmikon pituus, onko nurmikko kasteltu, kaikki tällaiset. Ja onhan se kiva, että sulla on se oma pukuhuone siellä. Että, että tota. Ja tietysti kun miettii vierasmatkoja, niin onhan nämä aina tietyllä tavalla kuuluttavia, että joutuu mm, busseissa tai lentokoneissa missä ikinä niin matkustelemalla erossa perheestä, jienneeni niin tietysti nämä kaikilla on vaikutusta.
1: On. Ja se, mikä oli ihan hieno nähdännässä ottelussa, Saksassa puhuttiin niin sanotusta kummitusotteluista, ja soitettiin Ghostbustersin teemaakin aina ennen otteluiden alku mikä oli sinänsä ihan huvittava asia. Mutta se pelko oli kuitenkin, että kerääntyykö Fanit-stadionin ulkopuolelle tai kuppiloihin muihin katsomaan sitten otteluita muutoin massatapahtuman muodossa. Mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut. Saksassa, mikä oli tietysti hyvä merkki nyt otteluiden jatkumisen kannalta.
0: Kyllä, kyllä. Ja ottelujen jatkumiset puheen ollen, niin nyt viikonloppuna taas muun muassa München Gladbach vastaan Leverkusen.
1: Joo, se on siellä aika tärkeä ottelu siellä kärkikahinoissa, että München Gladbach taistelee jopa sarjan kärkipaikoista Borussien ja Münchenin kanssa ja Kuusen totta kai pyrkii pitämään itsensä europaikoissa kiinni. Joukkueita erottaa tällä hetkellä se kaksi pistettä. Mönnhengladbach kolmantena 52 pisteellä ja Coussen viidentenä 50 pisteellä. Eli tämä on se kuuluisa kuuden pisteen
0: ottelu. Kyllä, kyllä. Ja molemmat avas vahvasti. Molemmat oli näitä laadukkaita joukkueita, jotka, jotka pelas yllättävänkin laadukasta jalkapalloa. Niin mielenkiintoinen nähdä. Ehkä Leverkussen Vähän öö, osoitti sitä, että oli vähän parempi joukkoja, mutta nyt kuitenkin Gladbachin kotimatsi ja mielenkiintoiset asetelmat.
1: Joo, Gladbachin on jopa vähän päässyt yllättämään materiaalillaan, kuinka hyvin he ovat tällä kaudella pelanneet. Kuussenilla lähtökohtaisesti ehkä hieman laadukkaampi porukka, mutta pelien taso on ailahdellut ja tämän takia he ovatkin. Mönnhengladbachin takana tällä hetkellä, mutta hyvin, hyvin mielenkiintoinen ottelu ja hyvin merkittävä ottelu molemmille ja en, en lainkaan yllättyisi, jos peli päättyisi tasatulokseen.
0: Kyllä, kyllä. Olisiko siinä meidän tällä viralliset analyysit sitten, että kuten jos tässä vaiheessa sitä kuuntelijoita on mukana, niin kyllä mekin tällaiseen asialliseen analyysiin pystytään vaikka muissa aiheissa onkin sitten huumoria enemmän mukana.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että tällä, tällä ottelunostolla me selvitään ens, ensi lopusta. Siellä on tietysti toinen hieno ottelu, Wolfsburg Borussia myöskin, mutta tota, joo, pyritään puhumaan myös asiallisesti näistä vakavista aiheista, vaikka pieni kieliposkessa-efekti tässä totta
0: kai sallitaan myös. Kyllä kyllä, eli taas vähän vährennompia aiheeseen, eli seuraavaksi luvassa vähän Fifasta settiä. Pallopojat ovat kuin Shakirin pohkeet, näyttävät hävyttömät ja suonikkaat. Joo, FIFassa, eli FIFan ultimitetiimissä, on ihan näin tarkkoja ollaan, niin vuosi on mennyt eteenpäin, jolla Me ei kestänyt mielenkiinto tänne asti, mutta äijä ilmeisesti kyllä pelannut ihan aktiivisesti.
1: Kyllä, kyllä, että kyllä sitä melkein aina joka viikkoina tuota torstaita odottaa, jolloin aina tulee nuo... Weekend-palkinnot, ja julkasta aina uusi Team of the Week, ja nykyään se on Team of the Season So
0: Far. Kyllä, 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 kyllä. Itelläkin FIFA mielenkiinto kestänyt poikkeuksellisesti näinkin pitkälle kevääseen. Mutta tota, mitäs näistä Team of the Season So ni niin on herännyt sitten sulle ajatuksia?
1: No, siellä on ihan mielenkiintoisia... Tota Kortteja tullut kyllä, sillä on nyt jo käsitelty ainakin Valjoliiga, Champions, Championship, LaLiiga ja nyt eletään bundesliiga aikaa mutta ehkä eniten aiheutti kohua Championshipin pelaaja Philips, joka oli käytännössä
0: kuin Hulit, joka on nyt käytännössä pelin jumala. Kyllä, tämä ainakin joskus oli. Et silloin kun Hulit vielä merkkasi jotain jollekin, niin sinne nyt nousu vähän enemmänkin näitä pelaajia. Et, et Philipsi... Sanotaan, että hän on hyvin rikkinäinen kortti. Erittäin. Noi statsit on kyllä melko kamalahkon näköisiä. Et...
1: On. Kyse siis tosiaan Leedsin keskikenttä kalvin Calvin Ja hänen statsinsa on kä- käynnössä... Varma kuin Prime. Prime Hullitin, jonka arvo on kuitenkin se yli, yli 10 miljoonaa tai ainakin ollut, mutta tota, tämä samalla sitten vähän herättää, että EA tuntuu haluavan korostaa näitä englantilaisia pelaajia ja varsinkin pelaajia.
0: Kyllä, vaikka Philipsin pelaajaksi siellä Championshipissa liitsin painassa, niin, niin eihän näitä nyt millään tavalla näitä kortteja Nykyään ainakaan enää voi niihin oikeisiin otteisiin verrata. Että, et muistan sen ajan, kun hulit tarkoitti käytännössä nainko niin jotain tots-versiota ja sitten itse Hulit. nyt niitä on jo kymmeniä, kymmeniä pelaajia. Mutta että, pff, tähän, se on mennyt, tähän se on mennyt. Ehkä vähän vielä maun täältä peliltä tollaset, mutta ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa.
1: Niin, juurikin näin, ja hulit avatakseen, niin tarkoittaa, että pelaajan kaikki kuusi päästatsia tilastoa ovat yli 80. Ja näitä kortteja on nyt tullut sieniä sateella tämän vuoden
0: FIFAan. Kyllä, kyllä. Mutta se, mikä itsellä raivostutti, niin meidän oma tempukki ei saanut, ei saanut korttia, vaikka... Ehkä mun mielestä olisi voinut jopa saada.
1: No joo, hän ei ole ehkä ihan niin, sanotaan, mediaseksikäs kortti enää, mitä silloin elokuussa kauden alussa oli. Mutta hänen tilastot kyllä puhuvat puolestaan. esimerkiksi kaksi valioliikan korttia, jotka saivat Totsi-kortin, olivat Phil Fried Saha ja Felipe Andersson, ja heidän tilastonsa olivat 3 plus 1, 3 plus 2. Kun vastaavasti Teemun, meidän temeliukset Kotkanpojan tilastot olivat 11 plus kolme.
0: Niin, kyllä näistä saattaa mun mielestä nyt olisi voinut, voinut kortin antaa, mutta ehkä me suomalaiset ei pelata tarpeeksi FIFAa, että, että olisi, olisi meitä kiinnostanut. Luultavasti näin, että se on IA-laki, että kiinnostuksen kohteen
1: mukaan siellä jaetaan näitä pelaajakortteja ja se, että mitä enemmän... Palvellaan pelaajia, sitä enemmän EA saa rahaa, ja tämähän on ollut myös
0: ranskalaisten pelaajien että tämä FIFA 20. No sitä se on ollut, oli kyllä vähän viime vuonakin mutta ehkä me joskus saadaan hyypiästäkin hyipiä. ikonikorttia. Oi jättä, se olisi mahtavaa. Se on varmaan ihan huo- kamala kortti pelissä, mutta kyllä mä ainakin itse se ostaisin. Eli kaikki FIFA-ystävät, niin alkakaan pelaamaan, niin saadaan, saadaan sitten hyypiä itsellemme.
1: Kyllä, Hyypihän olisi loistava linkki meidän Lukerodetskiin, näitäkin se hienot
0: kyllä, kyllä. kombinaatiot. Tästähän päästäänkin oivalla asiaa sillä niin Lukesta tuli nyt sitten Team Season Sofar-kortti. Oliko ansaittu? Täysin, ansaittu? Täysin ansaittu, oli selvästi liikan top kolme maalivahti, kyllä. uskaltaa helposti sanoa näin. Ja mä voisin henkilökohtaisesti antaa hänelle vaikka ikonikortin sitä matsista, minkä pelasi Dortmundia vastaan silloin. Kyllä, Se oli, kyllä. Se oli seksikästä toimintaa, kyllä.
1: Ja sanotaan, että siellä Dortmundin pelaajien kasvotkin olivat hyvin epätoivoisia jossakin
0: <tos> kohtaa. Että eihän toi hämähäkki voi torjua kaikkea, mutta kyllä se voi. Kyllä se voi. Kyllä, kyllä. Olisi vielä puuttunut, että toi kortin kuvassa, niin jos hänellä olisi vaikka sellainen iso ohrapirtelä. Koppikädessä, niin se olisi aika... Kyllä suurena
1: oluen ystävänä, kuten kaikki me suomalaiset, mutta... Hieno, hieno päivitys. Mielestäni tuohon totsikorttiin tai peruskorttihan on se 83, jota ei varmastikaan juuri kukaan ole käyttänyt, paitsi JP itse Hei, joukueessaan. Se mutta... oli se informi, mikä mulla oli silloin. Kyllä, kyllä. Ihan kamala. Mutta nythän näitä on päivitetty 91. En tiedä, näkyykö pelissä käytännössä mitenkään. kaikihan kuitenkin käyttää Ter ja maalissa, koska hän on vuoden 2017 Jack Budland syntynyt uudelleen.
0: Mutta... Se, se ei enää hauskaa se, se Fifa kyllä. Mutta... Ei. Mutta joo maalissa se, se varmaan kertoo, että sehän on aika että tämä, yksi 91 niin oliko 50 jotain tonnia. Ja... Semmoinen 50 kiloa. Kyllä mä hankin omaa joukkoa se piti vähän
1: soveltaa, että saan se mahtumaan, mutta Kiva päästä kokeilemaan, miten luke
0: toimii. Joo, valmistaudu pettymään, että se on ihan sama, kuka siellä maalissa, jos se ei saa Ter Stegen Oblak tai sitten Van Saara. Mutta sitten lisää bundesliga niin Lewandowski vihdoin viimein sai tämän 99-kortin. Hänestä odotettiin korttia mutta... Kyllä vaan,
1: kyllä vaan, että nyt FIFA ja varsinkin FUTBin fanit niin saivat sen, mitä, mitä halusivat, ja onhan toi ihan hävytön hävytön kortti, minkä Lewandowski sai, että 99-kokonaisuus, niin siihen ei ole monikaan pelaaja
0: edes FIFA-historiassa yltänyt. Niin, paitsi tänään viime vuonna, kun tuli Modricista ja nyt tuli sitten vielä Van Dijkia ja Leva, että eiköhän tästä 99-tuu normi sitten, että kaikki parhaat pelaajat. No, tietenkin rolleja Messi nyt aina, mutta... mutta... Niin, niin, kyllä.
1: Mutta siis sanoisin, että täysin ansaita, että Lewandowski on ollut aivan käsittämättömässä viressä tälläkin kaudella, ja sylkee maaleja hän uskomattomaan tahtiin, että hän ei ole vielä edes sitä kolmea niin toisaalta hauska nähdä, että pelko hän koko elämänsä mynhenissä vai
0: onko siirtymässä johonkin vielä suurempaan seuraan. Niin, siitähän on kohuttu, mutta en usko, en usko saa nähdä, mutta edelleen tuossakin kortissa niin olisi kyllä ollut kiva, että se olisi näyttänyt vähän vatsalihaksia siinä. Joo, tai
1: sitten kun se olisi sellainen liikkuva se korttinsivu, se olla yksi yksin TikTok-tansseista.
0: Äijä <tanssi> nyt on innostunut tuosta TikTokista. No se o, nyt tulee
1: <tanssi> no, ihan tarpeeksi vanha, mutta se, se vaan tulee mun IG-feediä koko ja lewandowski tanssit ja kaikki TikTok-tanssit. Niin kyllä niitä
0: sitten tulee seurattukin. Ja tämän sanoi meille aikuinen mies. Sitten sieltä olisi tänään tulossa Bundesliikan team of the season so far, niin guaranteed pikki SPC-nä. Kenet ajattelit sieltä?
1: No joo, tota, kyllä mä että se Levan, Levan tai Timon, Timo Wernerin tai sitten Markon, eli Marko Roissin. Jonkun niistä kolmesta mä haluaisin kyllä itselleni päkätä, että se Tänään hyvin varmasti tullaan julkaisemaan kello 20. Suomen paikallista aikaa. SPC:n kuten edellisinä viikkoina, ollaan julkaistu myös Valioliikasta ja Laliikasta tämä varma Bundesliigan Totsi-valinta. Regurmens, eli vaatimuksena todennäköisesti tulee olemaan, että tähän tehtävään lyödään vähintään yksi totsikortti, ja kokonaisuus se 86. Eli hintaa noin 200 kiloa, eli siitä voi helposti tehdä kyllä. Myöskin profittia tästä SPC:stä. No, jos sä levaan sieltä otat, niin kyllä, sitä vähän.
0: menee kavari. Menee avari, kyllä, sillä löytyy se tila sieltä jotenkin. Mm-hmm. Eli 99 kortti mahtuu vielä, ei ole niin hyvä avari vielä kanssa. Mutta sitten, sieltä tois tulossa noin uudet Team of the Weekit tulossa myöskin, että jännä nähdä, tuleeko ne. Samalla lailla, miten tähän mennessä tulleet Team of, team of the Week-momentseja, vai tuleeko sitten tästä Bundesliga-kierroksesta omat totvit? Mitäs luulet?
1: No joo, totvi on ollut niin sanotusti koronatauolla myöskin, eli nyt ollaan panostettu vain noin totsikortteihin ja korona-aikana vähän noita momentseja pyöritettiin, niin uskoisin, että se nyt peilataan vahvasti tuohon Bundesliga-ottelukierrokseen, miksei myös kakkospundesliikaan sieltä joitakin nostoja. No sieltä aika helppo valita. Havertz, Holland, mm, miksei sitten ne Guerrero, Hazard, Lewandowski, ainakin viikonlopun onnistujiksi niin. Eiköhän siellä taas hienoja kortteja
0: nähdä. Team of the Viikissä myöskin. Mitä sitten Liikue ykkösen totsit? Tuleeko legittää
1: No Liikue ykkönen on todennäköisesti sitten ensi viikolla tai sitten Serie A, eli ne on kaksi iso mitä ei ole vielä nähty Totsi-versioissa, että uskoisin, että seuraava olisi Ligue 1, koska heidän kautensa on jo kuitenkin päättynyt. Kyllä, kyllä, saa nähdä. Äiäkin sieltä sitten saa pari playerpiksit. Niin, huomenna siitä sikäli jännä päivä, että on taas playerpik-päivä, sieltä tulee weekend liigan palkinnot ja rivals-palkinnot, ja itsellä odottaa siellä 14 Voiton kautta kaksi playerpikkiä, että toivottavasti tulisi kivoja punaisia valintoja Bundesliigasta. Et vissiin kerinyt kaikkea pelejä pelaamaan kuitenkaan. En kerinyt sattuneista syystä, että jaa 14 voittoa on semmoinen hyvä taso, että se on se tunnettu klitsattu taso, että siitä saa melkeinpä ne parhaat palkinnot.
0: No ehdottomasti. Mutta tässä oli meidän podcasti. Vähän huumoria vähän liikaakin. Vähän faktoja FIFA, Bundesliigaa. Mikäs meidän tavoite on tämän podcastin osalta?
1: No, kyllä me haluttaisiin aina kerran viikossa istahtaa alas ja höpistää ajankohtaisista futisaiheista. Nyt huippufutiksessa ei ole tällä hetkellä kuin Bundesliiga, mutta toivottavasti siltä muut, muut liikat seuraavat perässä. Ligue 1, Ranskan liikahan on jo Päättynyt siellä, BSG on kruunattu mestariksi, mutta La Valioliika Serie A tekee vielä paljon töitä sen eteen, että liikat saataisiin
0: pelattua loppuun. Ja me tullaan tekemään paljon töitä, että kerran viikossa tuodaan teille tällainen podcasti. Eli nähdään taas viikon päästä ja oikein mainioita jalkapallohetkiä. Kiitos. Palpojat potkii säkit tyhjäksi.